Olá a todos e a todas. Boas-vindas ao podcast da Esboços, uma iniciativa da revista Esboços, Histórias em Contextos Globais, editado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Henrique Edkins e agradeço pela sua companhia nesse episódio. O podcast de hoje é com Mayra Schmitz. Ela é autora do artigo Fotografia e Espaço Público Visual, a globalidade da soja e os protestos contra o confisco de defim neto em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, publicado na revista Esboços, volume 27, número 48. Olá, Mayra. Primeiramente, eu gostaria de saber como surgiu a ideia da pesquisa que articula o local e o global? Bom, a minha pesquisa do artigo, então, que foi publicado pela revista Esboços, ele está relacionado ao projeto de tese né, do meu doutorado que eu estou desenvolvendo no programa de História da Universidade Federal de Santa Maria. E ao longo das aulas assim, do doutorado, uma das disciplinas que eu cursei foi Tópicos em História Social, com o professor Luiz Augusto Farinati, onde a proposta desse professor foi justamente a gente pensar algumas das principais metodologias utilizadas na área de história ao longo do século XX. Então nós iniciamos com a questão da história serial, passando pela microhistória, que é um pouco a especialidade mais desse professor, chegando por fim à questão da história global, como né, uma vertente dentro da historiografia um pouco mais recente dessas últimas décadas, mas que a gente vê que tem tido um grande crescimento né, e muitas pesquisas nessa área. A ideia da disciplina era justamente pensar um pouco como a microhistória, como talvez uma vertente um pouco mais consolidada, elas poderia se relacionar com a história global, se elas eram excludentes, contrapostas, ou se a gente poderia justamente pensar em uma nova forma, uma outra forma de fazer história articulando o global e o local. Então, uma das questões que a gente chegou e que eu tentei abordar um pouco no artigo é justamente não entender a história global e a microhistória ou a história local como contrapostas, mas justamente no jogo de escalas, tentando em determinados momentos fazer esse distanciamento, essa aproximação, percebendo como as duas se interrelacionam. Então, não considerar nem o global como um somatório de vários locais, mas também não entender o local como simplesmente um reflexo do global, como se fosse uma reação de, em cadeia de determinados fatores. Então, tentar justamente pensar esse jogo de escalas. E você poderia explicar para os nossos ouvintes como o local e o global se articulam no seu artigo? A proposta em si é pensar, eu acho que ela traz duas formas, pelo menos foi o que eu tentei apresentar. O primeiro seria num contexto talvez bem transversal, que é a questão da história urbana e da cidade enquanto algo global. Tem muitos autores, principalmente da geografia, como a Ana, Ana Fanny Carlos, que parte de uma vertente né, do Henri Lefebvre, que consideram que o século XX, em especial a segunda metade, que é o meu ponto de estudo, ele representa para o mundo uma mundialidade, uma globalidade do urbano. Isso quer dizer que nem todas as pessoas elas vivem em cidades, mas que o urbano ele passa a ser uma espécie de virtualidade, um desejo, um ideal que diversas regiões do mundo e principalmente as periféricas elas tentam conseguir alcançar. E eu acho que o outro ponto, que é o principal, é a questão da produção da soja, que é o mote do artigo, né, tentando entender como que a produção de soja ela vai desde um comércio internacional, passando por políticas nacionais, afetar a vida dos pequenos produtores ou dos agricultores da cidade que eu estudo. E da mesma forma, como esses agricultores, essa cidade 
que fica, né, que é Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, eles passam a articular a sua forma de vida, o seu social, o seu político, também visando essas relações internacionais ou de caráter mais global. Também no seu trabalho você comenta sobre o papel da imprensa fixando a soja como um sinônimo de progresso. Como isso acontece em Santa Rosa? Bom, acho que para responder essa um pouco também eu posso explicar que, qual é a minha cidade em questão. Né? Eu estudo a cidade de Santa Rosa, ela fica no noroeste do Rio Grande do Sul, é uma cidade bem do interior, mas é uma cidade que ela constitui-se como uma centralidade para essa região. Então a gente tem, desde a emancipação, desde a década de 1920, por aí, jornais circulando nessa cidade. Não somente eu percebo isso na minha pesquisa aqui, como outros autores já afirmaram, que a imprensa ela tem um papel quase que didático em algumas situações, especialmente em cidades pequenas, para determinados assuntos. No caso da soja, eu percebo, então, a partir ali da década de 40, 50, uma série de artigos, de matérias que vão sendo feitas no sentido de incentivar os agricultores e produtores rurais a investir nesse novo grão. Não é exatamente um novo grão, mas seria um novo tipo de cultivo monocultor né, de larga escala. Então a imprensa ela acaba tendo um papel mesmo de, de comunicação e de expressão de determinados discursos e perspectivas. Claro que isso parte muito de setores específicos da sociedade, mas é interessante a partir dela a gente conseguir entender como esse discurso circula nessa cidade e começa e tenta, de certa forma, né, convencer os produtores, convencer até mesmo os setores industriais de que investir nesse novo grão ou em novas tecnologias vai garantir um desenvolvimento e uma cidade um pouco mais progressista. E de que forma as influências globais moldaram o papel econômico de Santa Rosa no século XX? Bom, alguns fatores assim eu consigo perceber. No caso que eu analisei, que tem a soja então como esse principal plano de fundo, há ligações político-econômicas assim, que eu considero bem interessantes. Vale destacar que a soja, o grão em si, ele já existia no Brasil, já havia planta no Brasil desde pelo menos o início do século XX. Mas há alguns indícios históricos de que é na região do noroeste do Rio Grande do Sul, provavelmente na região de Santa Rosa, onde há pela primeira vez um incentivo à produção, à plantação mais extensiva, de larga escala. Então, principalmente a partir da década de 50, de 60, a gente tem várias políticas e projetos incentivados por produtores, por industriários, pela própria prefeitura municipal, em parcerias com instituições internacionais. Esses projetos eles visavam principalmente o melhoramento do solo e também a seleção de sementes. Então, por exemplo, a gente tem estudantes, professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que em parceria com institutos de pesquisa dos Estados Unidos, vem à cidade para fazer análise do solo e indicar formas de correção. Isso vai dar início, então, a um uso, por exemplo, de fertilizantes químicos, mais para frente, dos chamados agrotóxicos, que podem ser associados também ao que a gente chama de Revolução Verde, que seria uma revolução na agricultura a partir da sua mecanização. Então, o aumento da produção agrícola, que se espera ter com esses projetos, ele também acaba se relacionando com vários incentivos para a mecanização dessa produção. Nesse ponto, um outro fator que acaba também fazendo essa ligação do global e do local são as próprias fábricas e indústrias do setor 
metal mecânico, com a chegada de multinacionais, mas também de empreendedores aqui da região que começam a montar suas fábricas para suprir tanto uma demanda da região quanto de um comércio externo. No caso do artigo, então, um dos pontos que eu acabei analisando mais a fundo é justamente a relação que se dá entre o produtor local e o global a partir da venda da produção de soja. Vale destacar que a, a gente, no artigo, eu vou trabalhar especificamente com o início do ano de 1980 e a década, final da década de 70, tinha sido um período um pouco ruim para os agricultores aqui por safras afetadas pelo clima, a própria condição econômica brasileira nesse período, né, com o um aumento de inflação. Muitos desses produtores eles são pequenos proprietários, então os dependiam muito de financiamentos, ficavam presos a juros muito altos nos bancos. E eles buscavam né, formas de sanar essa, essa estrutura. No caso, então, o ano, a virada do ano de 79 para 80, ele marca uma safra especialmente boa. E também há uma conjuntura internacional onde o preço da soja está bastante valorizado. Então havia, nesse momento, né, uma expectativa desses agricultores de conseguir reverter esse quadro de crise financeira em que alguns se, se encontravam. Só que naquele jogo, então, desse mercado interno e externo, o que, que aconteceu? Muitos dos produtores, eles visavam a exportação do excedente ou de quase toda a sua produção. Isso acarretaria num aumento dos subprodutos da soja no Brasil, como, por exemplo, do óleo de soja. Para tentar controlar os preços internos, o ministro do Planejamento da época, que é o Delfim Neto, ele cria uma nova taxação sobre a exportação da soja e dos seus subprodutos. Isso acarretaria, então, talvez uma perda de até 30% do valor do produto ficaria com o governo brasileiro. Muitos dos produtores eles se indignam né, com, essa, com essa solução proposta pelo governo e começam a se articular em manifestações e protestos para acabar com o confisco, que ficou conhecido como confisco de Delfim Neto. Então é justamente esse evento, esse momento que eu busco analisar no artigo que é o protesto desses agricultores contra uma política nacional que os impedia de negociar a melhores preços a sua produção. Também a gente percebe que a história visual ela é um elemento muito presente no seu artigo e ela está ganhando cada vez mais destaque dentro da historiografia. No caso de Santa Rosa, como a fotografia colaborou para esse capítulo marcante da cidade? Bom, a fotografia, então, junto com as matérias da imprensa, elas acabaram sendo as minhas principais fontes. Eu utilizei somente fotografias que foram veiculadas pela imprensa. Nisso eu sigo muito do que a historiadora Ana Maria Mauad propõe e indica, que é a análise da fotografia como um dos principais instrumentos para contar a história do século XX. Ela diz que o século XX pode ser contado através das suas imagens. Então, a fotografia nesse viés, ao mesmo tempo em que ela permite para a gente, né, para o historiador, interrogar o passado, ela também age como uma forma de agenciamento e de escolha de determinados eventos naquele momento. Né? Ela ajuda a determinar o que será, o que, vi, que pode vir a ser um acontecimento. Então, quando associada à imprensa, principalmente, né, a fotografia ela contribui para delimitar o que é um acontecimento, o que é digno de descrição e também o que é digno de rememoração. Ela vai adquirir um caráter público no momento em que ela é publicizada pela imprensa. E aí eu acredito e defendo né, no artigo que assim essa fotografia também contribui para conformar esses espaços públicos visuais, 
por nós nos ajudarem a compreender como as pessoas se apropriaram desse espaço, mas elas também ajudam a criar esse próprio espaço público. E estamos chegando ao final do nosso podcast, Mayra. Algo mais que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Gostaria, primeiramente, né, de agradecer a todos que, que nos prestigiaram, que ouviram até o final essa entrevista. Agradecer também ao convite, parabenizar a, a revista por essa iniciativa de divulgar de uma forma né, talvez um pouco menos tradicional as nossas pesquisas. E também, né, se puder, eu gostaria de deixar um convite, que no nosso programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, também há um projeto de podcast. Então, o nosso podcast lá ele se chama Mais História, por favor, está acessível também né, nas plataformas e convido a todos que quiserem conhecer também um pouco mais sobre as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas a ouvir o Mais História, por favor. E muito obrigado a você que acompanhou o nosso podcast de hoje. Não esqueça de conferir o artigo da Mayra, disponível em nosso site para download e presente na revista Esboços, volume 27, número 48. Até mais! <música>